0: Goedemorgen dames en heren, beste vrienden van het Goede Bericht. Ik wil u vanmorgen allemaal meenemen naar het hoofdstuk dat u hier geprojecteerd ziet, Romeinen 5. Maar ik zou eigenlijk voor hetzelfde geld, met groot gemak kunnen zeggen, dat ik u meeneem naar het boek Genesis. Want we gaan het vandaag dus inderdaad, zoals Huib al zojuist aangaf, hebben over Adam. Hij zei, ja die is hier in ons midden en dat is ook zo. Er is hier een Adam in ons midden. Maar we gaan het hebben over een andere Adam, ja. Ons aller stamvader. Want zo is het. We gaan terug naar de roots. Waar komen wij vandaan? En dan gaan we terug in de tijd. En pakweg 6.000 jaar geleden leefde die man ons aller stamvader. Wie je ook bent, waar je ook woont in de wereld, maar je kunt je... Je roelt uiteindelijk terugbrengen bij deze man, Adam. Daar gaat het over in Romeinen 5 en ik stel voor dat we beginnen te lezen bij vers 12. En daar geeft Paulus een schitterende uiteenzetting over de kloel, maar ook de simpelheid van het evangelie. Goede bericht dus. Werkelijk de blijde boodschap. Het evangelie is namelijk niet alleen schitterend, maar het is ook heel simpel. Dat wil zeggen, zoals het in de schrift staat. Wat mensen ervan gemaakt hebben, dat is typisch de mens. Heel ingewikkeld en complex. Maar het is, zoals dat in Romeinen 5 ook dan aangetoond en uitgelegd wordt door Paulus, zo prachtig. Zo eenvoudig. Paulus begint dan te, te schrijven met, nadat nou, hij natuurlijk al vijf hoofdstukken heeft geschreven, of vier en een half hoofdstuk moet ik eigenlijk zeggen. En dan begint hij in vers 12 met daarom, hij gaat iets aantonen. En dan maakt hij trouwens eerst nog een bepaalde omweg, en dan komt hij uiteindelijk terug bij dat punt waar hij het nu eigenlijk over wil hebben. Daarom, kijk en dan schrijft hij vervolgens daarom gelijk door één mens... En dat is dus die Adam waar ik het over had, ons aller stamvader, gelijk door één mens, de zonde, de wereld is binnengekomen. En door de zonde, de dood. Dit refereert dus direct aan het boek Genesis. We lezen in Romeinen 5, maar het gaat over dat wat we vinden, beschreven in Genesis. Het gaat daar over, over Adam en over Eva, Eva wordt in dit verband niet eens genoemd. Uiteindelijk is Eva ook afkomstig uit Adam, dus voor het verhaal maakt het niet eens echt veel verschil. Maar Adam, hij is degene die ene mens door wie de zonde in de wereld is gekomen. En we kennen allemaal de geschiedenis, en daar hoef je helemaal geen bijbelkenner voor te wezen, maar we kennen allemaal de geschiedenis van de verboden vrucht. Zo onbenullig zou je zeggen... Zoals het allemaal begonnen is. Maar door die ene vrucht, van die vrucht te eten, die verboden vrucht, zo is de zonde in de wereld gekomen. En God had ook gezegd, ten dagen dat je daarvan eet, zul je sterven, dus sterven. Zoals dat in de statenverdaling zo plechtig staat weergegeven. Dat wil zeggen, Adam werd door die misdaad, zo wordt het genoemd. Moet je je, zal, je zal, moet er dus eigenlijk bij stilstaan, wat het allemaal niet Ten gevolge heeft gehad. Maar door te eten van die verboden vrucht. Is hij uit de hof gezet. En had hij geen toegang meer. Tot, het, tot die bom van het leven. En weliswaar is hij nog heel erg oud geworden. Want zo ging dat in die dagen. In die eerste duizenden jaren. Van de menselijke geschiedenis. Maar niettemin, Hij ging dood. Door de, die ene mens. Is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde ook de dood. En dan vervolgt. Dat met in vers 12. Zo is ook de dood doorgegaan tot alle mensen. Er staat trouwens niet zo is de zonde doorgegaan tot alle mensen. Dat is wel zo. Maar de dood ging door tot alle mensen. Door één mens kwam de zonde in de wereld. Die zonde bracht de dood met zich mee. Het is eigenlijk een, je moet die zonde zien als een... Zo zou je zou het kunnen vergelijken als een dodelijke injectie. Het had dat hoe dan ook ten gevolge. De dood. Wel, de dood, daarmee is de mens geïnfecteerd. En dat is, aangezien Adam de stamvader is van heel die mensheid. Dit is zomaar een foto van een stamboom. Een kleine stamboom van een familie. Maar per slot We praten eigenlijk ook over een familiekwaal. Adam is de, het hoofd van de familie. Van de adamitische familie, zou je kunnen zeggen. En... Hij is geïnfecteerd met de zonde, of zo u wilt, de dood. En de dood is overgebracht tot alle mensen die uit Adam voortgekomen zijn. Ze kunnen allemaal hun stoomboom terug herleiden naar Adam. De dood is doorgegaan tot alle mensen. En dat is in, wezen in, in, in een paar zinnen de tragiek van de mensheid. We zijn allemaal stervelingen. We lopen met de dood in onze schoenen. Dat is vooruitzicht. Dat is, dit is geen blijde boodschap natuurlijk, dat begrijp ik wel. Maar dit is wel de achtergrond. De dus donkere achtergrond van de blijde boodschap. Dit is de waarheid. Dit hoef je ook helemaal niet uit te leggen. Dit weet iedereen. Ik, ik bedoel, we weten allemaal dat we stervelingen zijn. En we weten allemaal dat alle mensen daarmee te maken hebben. Wie je ook bent en ook wat je gedaan hebt. Het maakt niet uit of je nou netjes leeft of, of juist niet. Het, gaat, het maakt ook geen verschil. Wat voor religie je aanhangt, of wat voor denkbeelden je hebt, of wat voor levensstijl je erop nahoudt. Dit geldt voor alle mensen. De dood is doorgegaan tot alle mensen. Dan staat er vervolgens, in onze MBG-vertaling tenminste, omdat alle gezondigd hebben. En dat kan natuurlijk dan niet waar zijn. Ja, sorry, u denkt van, dit staat toch in de Bijbel? Jawel, dit staat in onze Bijbelvertaling. Maar ik kan u al meteen verklappen. Vergelijk het eens even met andere Bijbelvertalingen. En dan zult u zien van, hé, hey, dat is kennelijk toch misschien wat anders. Want als u een statenvertaling hebt, dan staat er, in welke allen gezondigd hebben. En dat zou dan betekenen dat de hele mensheid, waarom zijn alle mensen stervelingen? Wel, uh, zegt, uh, dat is het idee dat de Statenvertaling dan weergeeft. Dat komt omdat alle mensen eigenlijk al besloten waren in Adam. U en ik, we waren er nog niet, maar voor zover we er waren, waren we al in Adam besloten. We komen voort uit zijn lendenen, ook een Bijbelse beeldspraak. Het is eigenlijk meer dan beeldspraak. Daar komen we uit voort. En in Adam zouden we gezondigd hebben. Maar kijk, ook deze weergave klopt niet, want er staat, kijk, wat stond er in het voorgaande? Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, en dan staat er, omdat alle gezondigd hebben. Maar dat is een raar idee, dat betekent, want dat zou namelijk betekenen dat een mens doodgaat, omdat hij gezondigd heeft. Maar hoe zit het dan met kleine kinderen die sterven? Die zich van nog helemaal niets bewust zijn, die ook dus nog niet kunnen zondigen. Toch zijn het stervelingen. Dat geeft sowieso al te denken. Maar weet je wat er letterlijk staat? Als je dat... Wat zoals Paulus dat heeft weergegeven, Paulus schreef geen Nederlands, Paulus schreef Grieks. Als je het heel letterlijk weergeeft, dan staat er, de dood is doorgegaan tot alle mensen, waarop allen zondigden. Er staat niet in welke, er staat ook niet omdat alle gezondigd hebben, er staat waarop allen zondigden. Dat wil zeggen, waarop, wel op die dood. Dat is de basis, waarom is een mens een zondaar, wel omdat hij een sterveling is. De dood is maakt dat wij zondigen. Dus, dus eigenlijk de term erfzonde, zoals die in de, in de theologie en het kerkelijk spraakgebruik zo gewoon is, is geen Bijbelse term. Kijk maar na, je zult hem nergens in de Bijbel tegenkomen, erfzonde. Wat geërfd wordt, is de dood. De dood is doorgegaan tot alle mensen. En dan staat erbij, waarop allen zondigen. Wat Paulus hier naar voren brengt is... De mens is een zondaar, een doelmisser, wel waarom? Wel vanwege het feit dat hij aan de dood onderhevig is. De dood is als het ware de basis waarop de mens zondigt. Daarom. Je bent niet een zondaar omdat je zondigt. Je zondigt omdat je een zondaar bent. Een sterveling bent. De mens is gemaakt voor het leven. En als die dus doodgaat. mist hij zijn doel. En dus zondigt hij. Zondigen betekent doelmissen, toch? Kijk, een. Waarom geeft een appelboom. Waarom is een appelboom een appelboom? Waarom geeft hij appels? Nou, omdat het een appelboom is. Ook, als die, ook al is het een heel klein boompje. En hij heeft nog nooit een appel gegeven, is het wel een appelboom. Toch? Nou, zo is een mens ook al een zondaar, ook als hij nog helemaal nooit gezondigd heeft. Gewoon, dat zit in de genen. Dat is die namelijk, dat is zijn natuur. De mens is een, de dood is doorgegaan tot alle mensen. Dat zit in ons DNA, in onze genen, of hoe u het ook maar zeggen wilt. Dat hebben we overgeërfd en dat maakt dat we zondigen. Waarop allen zondigden. Dan lees ik verder. Want, staat, zegt Paulus dan, reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar, zegt hij dan, zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Kijk, moet je even, even goed je realiseren. Als Paulus het hier over de wet heeft, dan heeft hij het over de wet die God via Mozes aan zijn volk Israël heeft gegeven. Maar ik weet niet hoe, hoe u dat in gedachten hebt, maar dat als je de Bijbelse tijdlijn neemt, Kijk, die tijd van Adam tot Mozes, dat beslaat zo'n 2500 jaar. De, periode, de eerste 2500 jaar, dus van Adam tot Mozes, dat, dat is in wezen de grootst, het grootste deel van de tijd van het Oude Testament. We weten daar helemaal niet zo gek veel van, omdat alleen het boek Genesis daar specifiek over gaat. En het meeste weten we, over die periode die dan daarop volgt. Dat wil zeggen, vanaf Mozes. Mozes is besloten voor rekening ook degene, de auteur van de eerste vijf boeken, of in ieder geval de redacteur daarvan. Maar die laatste periode, de periode van Adam tot Christus, dat is maar, relatief natuurlijk, 1500 jaar. Die eerste periode, dus van Adam tot Mozes, dus wat hier genoemd wordt voor de wet, was er zonde in de wereld. Dat wel. De zonde was wel in de wereld, maar staat er dan bij, die zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Mensen zeggen wel eens een keertje van, hoe kan je een daar zijn als er geen wet is? Nou, hier staat het. Paulus had er al trouwens in het voorgaande hoofdstuk ook al gezegd, in Romeinen 4, waar echter geen wet is, is ook geen overtreding. Dus die eerste 2500 jaar van de menselijke historie heeft de mens geleefd zonder wet. Een man als Abraham kende de wet dus niet. Hij leefde, zegt Paulus, in het boek Galaten, in de brief aan de Galaten, legt hij dat schitterend uit. Dan, dan, dan zegt hij uiteen dat een man als Abraham, die had helemaal niet de wet. Hij had alleen maar de belofte. In wezen precies dezelfde situatie, maar dan even anders, als waar wij nu ook in verkeren. Want wij leven ook niet onder de wet. Ja, ja volgens een heleboel mensen wel, maar volgens de Bijbel niet. Wij leven niet onder de wet. Wat doen wij? Wij leven eveneens uit de belofte. Of misschien moet ik zeggen, uit de vervulling reeds van de belofte. Want wat, waar Abraham naar uitzag, nou dat dat zou komen in wie de hele wereld gezegend zou worden, wel, die is inmiddels gekomen. En het leven heeft hij aan het licht gebracht. Wel, wij leven ook uit belofte. En mensen zeggen, ja, maar dat is maar, dat is uh, gevaarlijk, hè. Als, je, als mensen geen wet hebben, Want dan gaan ze, gaan ze heel gek doen. Hè? Weet u wat ik denk? Dat denk ik niet. Dat, dat kunt u ook allemaal regelrecht gewoon in de Romeinenbrief lezen. In de Gelatenbrief, in de Korintenbrief. Paulus zet dat zo duidelijk uiteen. Dat de wet juist de prikkel is van de zonde. Het is niet zo dat de wet de mens beter maakt. Integendeel. Het, de wet toont wel iets aan. Heeft een functie ook. Maar niet om de mens beter te maken. Dat kan ik u vertellen. Enfin. Uh, zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dat is logisch. Hè? Ik lees even verder. Paulus zet de dingen gewoon heel logisch uiteen in de hele Romeinenbrief. Dat is een schitterende brief. Een, een prachtig voorbeeld van, van ijzere logica. Paulus trekt daar gewone ijzere conclusies. Dingen waar niet aan te ontkomen is. Dat is in dit gedeelte wel een, daar, dat is daar een heel fraai voorbeeld van. Toch staat er dan in vers 14. Heeft de dood... Als koning geheerst van Adam tot Mozes. Weliswaar stonden ze niet onder de wet. En werd de zonde niet toegerekend. Maar ze waren het ook die mensen. zijn allemaal gewoon dood gegaan. Ook dat waren stervelingen. Het beste bewijs dat ook zij geïnfecteerd waren met de zonde. Toch heeft de dood staat er als koning geheerst van Adam tot Mozes. Ja, ook de tijd daarna. Maar het gaat er maar eventjes om dat Paulus hier naar voren brengt. Het staat los van de wet. Het, het staat ook los van, van, van je levensstijl. Het is gewoon iets wat je bent. Je bent een Adamiet, een nakomeling van Adam, en dus een sterveling. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden, op een gelijke wijze als Adam overtrad. Adam had echt een gebod overtreden. Ja, zo gaat het altijd. God had tegen Adam gezegd: van, van die boom zou je, zou je niet eten. En wat doet Adam? Hij eet wel van die boom. Zo werkt trouwens wet in het algemeen. Hè? Dat is een mooi voorbeeld. De eerste keer dat God aan de mens een wet geeft, en dus er ook iets kon overtreden worden, gebeurt dat ook. Nou zou je zo kunnen zeggen: van ja, maar als God dat dan wist. Uh, waarom heeft hij dan zo gedaan, want nou is het misgegaan. Nee, het is niet misgegaan. Er is nooit iets misgegaan, weet u dat? U zegt maar, is er, was het dan de bedoeling dat de zonde in, en de dood in de wereld kwam? Niet verder vertellen, ja. We gaan het gedeelte trouwens niet eens meer zo, zo, le, uh, zo met elkaar bespreken, omdat dat uh, te ver zou voeren, maar dat staat dus in het vervolg nog van Romeinen 5. Maar laten we even bij de, bij de tekst zelf blijven. Daar staat, de dood is dus doorgegaan, als, die heeft als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden, op een gelijke wijze als Adam overtrad. Het gaat hier dus over de hele mensheid van Ma Adam tot Mozes. En dan staat er nog bij, Adam die een beeld is van de komende. Letterlijk staat er in het Grieks, het woordje typos, dat wil zeggen, een, daar komt ons woordje type vandaan. Een heleboel mensen moeten daar niks van weten, van typen, maar de Bijbel leert typen. Dat wil zeggen, iemand, die, iemand of iets is een beeld van een ander. En heel de Bijbel staat vol met typen. De eerste, de beste mens is al een type van hem die zou komen. Van Adam lees je, hij is een type... ...van hem die zou komen. En dan gaat het uiteraard over die andere mens. Daar moeten we het uiteraard nog over hebben. Maar dit is al in, eigenlijk al een mooie springplank. Want nu gaat, gaat het inderdaad dat het onderwerp worden. Adam is een type van hem die in de Bijbel genoemd wordt... ...in 1 Corinthe 15, de laatste Adam. Vaak wordt hij, dat is een foutje, genoemd de tweede Adam... ...maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, hij is de laatste Adam. Als je ook begrijpt hoe dat zit... Dan maak je die fout nooit meer. Kijk, Adam, door hem kwam de zonde in de wereld en door de zonde de dood en de dood is doorgegaan tot alle mensen. Nou, als, als nou Christus de tweede Adam zou, zou, zou zijn, zou genoemd worden, dan zou je kunnen denken van nou ja, dan kan het weer opnieuw misgaan. Als het met de eerste misgaat, dan kan het met de tweede weer misgaan. Maar hij is de laatste Adam. Hij is de laatste Adam. Hij is de definitieve versie, als ik het zo mag zeggen. Hij wordt ook genoemd, dat is een beetje ondoorzichtig in onze vertalingen, maar hij in onze, als u in de Bijbel de uitdrukking zoon des mensen tegenkomt, dan staat er letterlijk vanuit het Hebreeuws de Ben-Adam. En dat betekent letterlijk de erfgenaam of de zoon van Adam. Hij is dat wat... Adam, waartoe Adam gesteld was, wel dat erft hij. Ik bedoel, Adam was geplaatst in de hof, om die te bouwen en te bewaren. Wel, u weet, het is al heel gauw misgegaan, daar hadden we het over, en hij is uit de hof geplaatst. Maar hij is een type van de laatste Adam, de Ben-Adam, degene die alle opdrachten en alle beloften die hij voor Adam die aan, aan Adam, zeg het maar, gegeven waren, hij zal ze vervullen. Hij is de echte tuinman. Dat dacht Maria Magdalena trouwens ook, hè, toen in de hof. Toen op die dag van de opstanding, toen ze helemaal in tranen was, weet je nog, dat vind ik zo mooi, hoe alles in de Bijbel met elkaar samenhangt, maar dan, dan lees je van, Maria was in, in tranen, en dan wordt ze aangesproken, en ze wist niet wie het was. Ze dacht dat het de tuinman was. Maar ik denk bij mezelf, het was ook de tuinman. Maar dan de echte. Degene die gesteld is over de hof. Degene die inderdaad de aarde ook zal gaan maken tot een hof. Die de hof, niet, niet een, een klein stuk of een, of een gebied daar in Mesopotamië, Nee, die de hele wereld tot een hof gaat maken. De, die de hof gaat Bouwen en ook zal bewaren. Hij is de definitieve versie. Hij zal waarmaken waartoe, waarin Adam juist uh, faalde. Hij is die, 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 inderdaad de erfgenaam van Adam. Maar nou, nog even wat. Hè. Er, er wordt hier gezegd, hij is die Adam, ons allerstamvader. Hij is een beeld, een type, een schaduw of het schabloon. Of nou, hoe je het ook maar zeggen wil, er zijn ongetwijfeld nog meer woorden voor. Maar hij is een type van hem die zou komen, de laatste Adam. Dus de Ben-Adam, de zoon des mensen. Maar eigenlijk is het nog anders. Of het is nog dieper. Want ook Adam was zelf geschapen naar het beeld van. Er wordt hier gezegd, Adam is een beeld van de komende. Maar nou, als je erover doordenkt bijbelse linker gaat leggen, dan moet je zeggen die komende, de laatste Adam dus dat was eigenlijk de eerste, want die ging vooraf aan Adam, want wat, wat lees je in Genesis Adam, God schiep de mens staat gewoon letterlijk Adam, Adam betekent gewoon mens in Hebreeuws. Adam werd geschapen naar het beeld van God maar wie is het beeld van God? God is de onzienlijke, maar hij heeft een beeld. Hij heeft iemand gemaakt die zijn beeld is, die zijn representatie is. Nou, daar hoef ik niet over te fantaseren. Ik heb, het, ik heb de moeite nu niet genomen om het te projecteren, maar u kunt het in de Bijbel op, op diverse plaatsen gewoon zwart op wit lezen. Daar staat het. Daar staat dat Christus, de, zoon van de, de, zoon van, de geliefde zoon van God, de zoon van Gods liefde, Colossense 1, vers 15, de zoon van, de, van Gods liefde staat er, hij is het beeld van de onzienlijke God. Er wordt heel vaak gezegd van ja, wij, al, wij mensen zijn allemaal het beeld van God. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Er is maar één beeld van God en dat is Christus. En Adam werd geschapen naar het beeld van God. Het beeld van God is Christus. Dus feitelijk is Adam een replica zelf een beeld uh, nee, eigenlijk moet ik het zo zeggen A Adam zelf is geschapen naar hem die na hem zou komen maar, maar wie was er eerder? nou, Christus ziet u dat het naar twee kanten toe werkt Adam was een type van hem die, van hem die zou komen maar hij is zelf al geschapen die komende, die had, dat was degene die al eerder was Kijk, bij mensen, kijk, het lot van heel de mensheid wordt in feite al beslist door Adam. Maar Adam, hè, wij zijn allemaal in Adam geschapen. We komen uit Adam woord. Maar Adam zelf komt voort uit Christus. Dat is degene die model staat voor alles. En daarom is die persoon de uiteindelijke Degene, de definitieve uh, persoon die het hele lot van de mensheid al bepaalt. Voordat wij in Adam waren, waren we al in Christus. Dat is een diepe, maar denk er maar eens over na. Enfin, ah, laten we eventjes weer teruggaan naar het, uh, naar het gedeelte waar Paulus. Uh, naar het gedeelte wat, uh, wat we nu zo. Uh, de revue laten passeren, vers 14, Adam die een beeld, een type is van de komende en dan staat er in vers 15, maar het is met de genadegaven niet zo als met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, staat in onze vertaling zeer velen. Moet ik eventjes corrigeren, want het staat niet zeer velen, ik heb op zich niet zoveel moeite met die weergave, maar het staat letterlijk de velen, de velen. Hoezo de velen? De geeft aan dat het een bepaalde groep is. Welke groep dan? Nou, de groep waar Paulus het al eerder over had in die voorgaande versen. Door één mens is de, de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En de dood is doorgegaan tot alle mensen. Over die groep heeft Paulus het. En dat zijn alle mensen. Maar hier, hier wordt het genoemd de velen, want die allen zijn er velen. Ja, tel ze alleen nu maar eens eventjes. Dat hoeft u niet te doen, want het is allemaal al geteld. Bij benadering, zo'n zes of ruim zes miljard mensen die er op dit moment op deze aarde leven. En dan hebben we het nog niet eens over al die mensen die al geleefd hebben. Dat, is, dat zijn alle mensen, Paulus heeft het hier over alle mensen, maar hij noemt het bij herhaling de velen. Het zijn er zo ongelooflijk veel. Maar goed. Het is met de genadegaven niet zoals met de overtreding, want indien door de overtreding van die ene de velen gestorven zijn, sommige mensen hebben gezegd, ja velen, het zijn niet alle. Oh nee? Maar dat had juist Paulus toch al in het voorgaande gezegd, het zijn toch alle mensen? Mensen maak, maken soms een, ja, vooral in het navolgende, ik kom er straks nog even op terug, maken dan een tegenstelling tussen velen en allen. Zeggen ze, ja, maar dat gaat niet over alle. Jawel. Het gaat over alle mensen. Die alle mensen zijn er velen. Dat is allen en velen zijn is geen tegenstelling. Integendeel, dat onderstreept elkaar alleen maar. Dat ondersteunt elkaar alleen maar. Ik lees even verder. Veel meer is de genade Gods. Prachtige term. Hè? Veel meer. Dat wordt bij herhaling ook in dit gedeelte zo genoemd. Veel meer. Wat... Kijk, het is niet zo dat Christus herstelt dat wat Adam kapot gemaakt heeft, of door Adam kapot gemaakt is. Nee, God geeft door hem die zou komen, na Adam, de, de laatste Adam, de tweede mens, de zoon van Adam, God gemaakt, geeft veel meer terug, dan dat we kwijtgeraakt zijn in Adam. Alleen dat geeft al aan, dat er dus, Ooit in het begin, daar in de, bij de geschiedenis in de Hof van Eden, niets misging. Dat lijkt wel zo. Dat lijkt wel zo vanwege de tragiek die het afschuwelijke tragiek die het tot gevolg heeft gehad, de zonde en de dood en in al zijn gestolten, waarin we dat zien. Jawel. Maar neem eventjes het grote geheel, neem even afstand, dan zul je zien. En ik hoop het straks ook nog te, la, te laten zien. En te, zoals Paulus dat zelf ook naar voren brengt. God geeft zo oneindig veel meer in Christus terug dan dat we in de hof van Ede kwijtgeraakt zijn. Kijk, zo is, zo is God. Veel meer is de genade Gods en de gaven bestaande in de genade van die ene mens, Jezus Christus. Voor zeer velen, Nou, dat, hier staat weer diezelfde term, de velen dus, overvloedig geworden. Ik lees verder. En het is met het geschenk niet zo als... Door het zondigen van één, want het oordeel. dat leidde van één overtreding. tot veroordeling. Maar de genadegave van vele overtredingen. tot rechtvaardiging. Omwille van de tijd ga ik even nu verder. Want, schrijft Paulus. indien door de overtreding van die ene. nou, dat is duidelijk hè? De overtreding van die ene, Adam dus. De dood als koning is gaan heersen door die ene. Veel meer, heb je weer die term. Veel meer zullen zij die de overvloed van genade. Als God genade geeft, dan doet hij dat, niets, dan doet hij dat niet mondjesmaat. Nee, overvloeiend. Hij geeft veel meer nog dan we nodig hebben. Dat is, dat is wat overvloed is. Hè? Als je beker overvloeit, dan, dan, heb je, dan krijg je er meer in dan je, dan dat je eigenlijk aan kan. Wel, God, als ik het zo mag zeggen, verkwist zijn genade in ons. Genade, dat kent bij hem geen, geen limits. Hij geeft overvloed van genade. Veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gaven van gerechtigheid ontvangen, leven. Over welk leven heeft hij het hier? Wel, dat is niet zo moeilijk. Dat had Paulus trouwens in het voorgaande al uiteengezet. Maar hij heeft het over het leven dat aan het licht kwam daar in die hof waar we het over hadden. Die hof waar de laatste Adam Maria aansprak, waarvan ze dacht dat het de tuinman was, weet u wel. Dat leven. Kijk, hij bracht leven aan het licht. Als het hier gaat over leven, dan gaat het niet over, over dat wat wij hier kennen. Kijk, wij noemen dit leven wat wij in onze body hebben en wat het, het hele fenomeen. Wij spreken over leven, maar de Bijbel noemt dat fundamenteel geen leven, maar sterven. Dat wil zeggen, als je het afzet tegen, tegen dat wat werkelijk leven is, is dit geen leven wat wij in, is dit geen leven wat wij in onze lichaam hebben. Wij, wij leven niet, nee, wij zijn bezig dood te gaan. Ons leven, zegt de catechismus de of wat is het, de doopformuleer, is niet anders dan een gestadige dood. We zijn langzaam bezig dood te gaan. Hoe langzaam, dat maakt even niet uit, maar het feit wordt gewoon gesteld. En... Wat Christus, de laatste Adam, aan het licht bracht toen de steen werd weggewenteld, wel, dat was werkelijk leven, omdat het de dood achter zich heeft. De dood is overwonnen. Hij bracht onvergankelijk leven aan het licht. Wel, over dat leven gaat het hier. Veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gaven van gerechtigheid ontvangen, leven. En als koningen heersen door die ene, Jezus Christus derhalve, gelijk. Kijk, nou hebben we een heel, eventjes, puntjes op die zetten. We hebben nu inmiddels een heel aantal zinnen gelezen, maar feitelijk waren dat tussenzinnen, was dat een één grote tussenzin. Dat doet Paulus wel vaker, dat maakt zijn betoog soms wat zwaar om te verstaan. Hij heeft zoveel te vertellen, daarom vandaar die tussenzinnen dus. Maar Paulus begon in vers 12 met een vergelijking. Maar hij had die vergelijking niet afgemaakt. Kijk, wat had hij gezegd in vers 12? Ik, ik, we zijn daarmee begonnen, maar wat lazen we? Daarom, gelijk door één mens, de zonde, de wereld is binnengekomen, door de zonde, de dood. Nou, dat, als je zegt gelijk, dan, moet je een, dan maak je een vergelijking dus. Dan moet je die afmaken. Maar Paulus had nog steeds niet de vergelijking afgemaakt. Hij was eigenlijk gaan uiteenzetten hoe dat nou zit, met die zonde en met die dood enzovoort. Maar hij had de vergelijking nog steeds niet afgemaakt. En nou pakt hij in vers 18 weer de draad op die hij in vers 12 had losgelaten. Derhalve gelijk. Hij, hij, hij begint nu weer, hij gaat nu datgene zeggen wat hij al in vers 12 eigenlijk al, al had naar voren willen brengen. Maar er waren nog dingen te zeggen, dus die schreef hij eerst. Vers 18 maakt af wat in vers 12 begonnen was. Daarom gelijk door één mens. Nou goed, derhalve gelijk gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Is dit moeilijk te begrijpen? Nee, toch? Ik, ik zei bij het begin, het evangelie is simpel. Dat is ook echt simpel. Omdat het gaat over één iemand, dat is met recht één fouten, en één iemand die door wie... Iets gebeurd is, dat zijn gevolgen heeft, zijn effecten heeft, voor heel de mensheid. Dat is simpel, waarom? Omdat het namelijk geen uitzonderingen kent. U weet, regels die worden zo ingewikkeld, dat is niet vanwege de regels, maar vanwege de uitzonderingen op de regels. Dat maakt dingen zo complex. Daarom is de belastingwetgeving zo complex, omdat als er een regel gemaakt wordt, worden er tevens weer 25 uitzonderingen op de regel gemaakt. Maar dit is simpel, omdat het gaat over één mens, door wie de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood, en de dood is doorgegaan, tot alle mensen. En het is simpel, omdat er geen uitzonderingen op bestaan. Het is gewoon een vaststelling. Alle mensen zijn stervelingen. Hoe komt dat? Nou, ga terug in de tijd, ga terug naar ons stamvader Adam, daar moet je wezen. Zo is het gekomen. Dit is zo eenvoudig, zo simpel. Maar, nou heeft... Nou heb ik de vergelijking nog steeds niet uh, afgemaakt, hè, want dit is de halverwege de zin. En dit is zo gigantisch, wat hier staat. Zo simpel, zo duidelijk, zo logisch. En nou ga ik u iets vertellen. Geen hond gelooft het. Ja, ik zeg het een beetje grof misschien. Wat dan niet? Nou, ik zal het u laten zien. Hè? ga even goed zitten op de stoel. Derhalve, nou, we lezen, laten we de zin nog even goed lezen. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Lees verder. Zo so, komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Is dit moeilijk? Nee toch? Dit is als, ook dit is... Zo simpel, waarom? Omdat het eerste deel eenvoudig was. Het was één mens, één daad van overtreding, dat wil zeggen, hij, de, het plukken van de, van de verboden vrucht, dat is die, daad van over, die ene daad van overtreding, wel dat bracht veroordeling voor alle mensen. Nou, zo, dus dat wil zeggen, op dezelfde wijze, dat is een vergelijking. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid... En wat rekent geloof, God tot gerechtigheid? Dat was geloof. Wel, er was er één die kwam en die gaf zichzelf in geloof, in gehoorzaamheid. En hij was gehoorzaam, gelovig tot de dood, staat er. Philippens 2, tot de dood van het kruis. Hij gaf zijn leven. Hij was gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Dat is die ene daad van gerechtigheid. En daardoor... Door die ene daad van gerechtigheid, doordat hij zijn leven gaf op het kruis van de Golgotha, zo komt het ook voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Dit heeft niets te maken met een vrije keus. Kijk, hoe is het nou? Hebt u ervoor gekozen om geboren te worden? Nee. Hebt u ervoor gekozen om een zondaar te zijn? Nee. Hebt u ervoor gekozen om een sterveling te wezen? Nee. Hoe komt dat? Gewoon, u en ik, wij allemaal, wij 6 miljard mensen, zijn adamieten. We zijn nakomelingen van Adam, daardoor zijn we zondaren, daardoor zijn we stervelingen. Hij heeft niets met religie, niets met op opinie, niets met levensstijl, heeft niets met eigen keuze te maken. Het is een feit dat vaststaat. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. En dat is een waarheid hier die hier in Romeinen 5 schitterend naar voren gebracht wordt. Maar ja, je hebt een, een ander hoofdstuk waar Paulus net zo'n uh, zo vergelijking maakt. In 1 Corinthe 15. In Corinthe 15, daar zegt hij in vers 22, want dat staat niet op één plaats hoor. Het is zo'n fundamentele waarde, het is eigenlijk ook de kloof van 1 Corinthe 15. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nou staat er daar nog bij, niet allemaal tegelijk, ja, ieder in zijn eigen rangorde, dat, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Het gaat me nou even niet om de vraag van hoe het dan in zijn werk gaat, het gaat om, puur om het feit, om het feit zelf. Eén mens is verantwoordelijk voor heel de mensheid. Dat wil zeggen dat ze zondaren en stervelingen zijn. Zo is het ook door één mens, de laatste Adam, dat alle mensen gerechtvaardigd worden en leven zullen ontvangen. Welk leven? Wel het leven dat hij aan het licht bracht. Daar in die hof, bij die weggewentelde steen. Dat leven zullen ze ontvangen en ze zullen worden gerechtvaardigd. Weet u wat dat betekent? Dat ze worden gerechtvaardigd. Hoe wordt een mens gerechtvaardigd? Wat is voor God een rechtvaardige? God rekent geloof tot gerechtigheid. Abraham, we hadden het al eerder al even over hem. Abraham, weet je nog, die s'nachts naar buiten geroepen werd. Oude man, kinderloos, zijn vrouw was onvruchtbaar. Hij moest omhoog kijken naar die sterrenhemel en God zegt, zo zal jouw nageslacht zijn. Geen enkele voorwaarde. Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham, van Abraham lezen we, en Abraham geloofde toch. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, Abraham was voor God een rechtvaardige. Waarom? Presteerde hij iets? Oh nee, hij beaamde gewoon wat God zei. Zo, zo staat het er. Hij beaamde wat God zei. En daardoor was hij een rechtvaardige. Wel, wat de Bijbel zegt, is dat God de hele mensheid gaat rechtvaardigen. Mensen zeggen, ja, maar je moet wel geloven. Maar dat is juist wat rechtvaardige is. Hij gaat ons, de mensheid, tot rechtvaardige maken. Hij gaat ze brengen tot erkenning. Hij gaat ze brengen tot het erkennen, het beleiden van hem. Laat dat maar aan hem over. Dat is wat rechtvaardige is. Ik kom er straks nog even op terug. Ik lees nu even verder. Oh ja, ik kan het niet nalaten. Want er, uh, ik, velen van u zijn opgevoed... Met de Heidelberger Catechismus, geen kwaad woord daarover, maar daar is een zondag 7. Ogenblik, even een glaasje water. Dat zijn heftige dingen hoor. He, zondag 7 staat dan. Een hele goede vraag wordt er trouwens gesteld hoor. Een ongelooflijke goede vraag. Dat kunnen ze daar wel in die Heidelberger Catechismus? Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Dat is een beetje oud-Nederlands, maar daar prikken we gewoon doorheen. nemen we ze niet kwalijk. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Hele goede vraag, weet u waarom het zo'n goede vraag is? Omdat de Bijbel daar zo expliciet en duidelijk een antwoord op geeft. Het antwoord is namelijk volmondig ja, met 25 uitroeptekens erachter. ja. Niet waar? En dan moeten ze opletten wat er in de wat er, het antwoord is van de Heidelbergse catechismus. Nee. Ja, het gaat verder. Nee, maar alleen dengenen die hem door een waar, waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Hier staat twee keer een fout. De eerste fout is... Dat nee, dat is het grootste verhaal natuurlijk. Want het antwoord is namelijk juist, ja! Net zo, gelijk door één, zo ook door de ander. Hoe men zo glashard de Bijbel kan tegenspreken, je houdt het niet van mogelijk. En de tweede fout is, is dat ze van nee, want de Bijbel zegt van uh, alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Het punt is dat hier een, sug, een tegenstelling gesuggereerd wordt. Een mens moet geloven. Het, maar wat de Bijbel nu juist zegt, God gaat de mensen rechtvaardigen. Dat wil zeggen, hij maakt, ze, hij maakt ze rechtvaardig. En wat betekent dat? Hij brengt ze tot erkenning. Want dat is wat een rechtvaardiger namelijk is. Een gelovige. Alle tong zal beleiden, zegt de Bijbel. Alle knie gaat buigen en alle tong zal beleiden. Letterlijk staat er van, van binnenuit. Hè? Niet, alle, niet met de lippen. Er staat niet met de lippen dat ze dat zullen doen, want u weet, lippendienst, daar heeft de Bijbel het niet zo op. Nee, alle tong, dat wat er binnenin zit. Alle tong zal beleiden, Jezus is Heer. Kijk, dat is rechtvaardigen. Dat is dus all in. Het is niet alleen maar dat hij zijn leven gaat geven. Nee, hij gaat ze ook rechtvaardigen. Dat wil zeggen, hij brengt ze tot erkenning. Het gaat er nou even niet om hoe hij dat doet. En wanneer, en dat het allemaal in fase gebeurt. Dat is allemaal waar. Dan moeten we trouwens niet in Romeinen 5 lezen, maar in 1 Corinthië 15. Dan wordt het uitgelegd. Maar ziet u het enorme contrast tussen wat, we, wat Paulus in Romeinen 5 naar voren brengt, en wat men ervan gemaakt heeft. Want ik kijk, ik citeer hier de, de Heidelberger catechismus maar even voor de goede orde. U zult, zult het in alle documenten. De officiële do, documenten van in het kerkelijk leven van de christenheid, zult u het zo terugvinden. Op een soortgelijke manier. Het hart van het evangelie. Je zou eens een keertje moeten ontkennen van dat alle mensen zondaren zijn hè, binnen de orthodoxie. Je, hè? Er staat toch duidelijk één mens, alle zondaren. En dat maar dat is niet het evangelie, dat is de donker achtergrond, die zo waar is als het maar kan. Waar we dagelijks ook mee geconfronteerd worden met die waarheid. Maar zo staat er in, zegt Paulus, zo door één mens en door één daad van gerechtigheid, zullen alle mensen gerechtvaardigd worden ten leven. Zo. En dan kunnen mensen zeggen wat ze willen en dan kunnen ze... Dan kunnen ze bogen misschien op eeuwen traditie, want de theologen en de kerkelijke autoriteiten hebben het altijd zo geleerd. Dan zeg ik, sorry, maar dat is dan een mooi welnaast. Het is zo'n, kijk wat Paulus naar voren brengt, het is simpel, het is eenvoudig, het is logisch en bovendien het is zo machtig. Zo machtig. Ik lees nog even verder, hè, vers 19. Maar Paulus zegt, gaat dan verder, want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens, zeer velen, nou was het ook alweer, dat was de velen, hè? over welke velen gaat het hier? Van één mens de velen zondaren geworden zijn. Wie zijn dat? Dat zijn dus alle mensen. Maar aangezien dat er zoveel zijn, hm? ja tel ze maar eens even, dat zijn de velen, dat zijn, nou dit zijn niet de velen, maar het zijn er wel velen. De velen zijn hier dus gewoon alle mensen. Alle nakomelingen van Adam. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens, de velen zondaren geworden zijn. Als u een statenvertaling hebt, staat dat veel mooier en ook correcter weergeven, want dan staat niet dit. Dan zou niet geworden zijn, dan zou letterlijk gesteld zijn. In die positie, daar heb je niet voor gekozen... We zijn het ook niet geworden door onze, door, uh, in de loop van de tijd of zo. Nee, we zijn er toegesteld. God is degene die alles zo geplaatst heeft. En het wordt hem hoogst kwalijk genomen. En ik, in wezen begrijp ik het ook wel. Dat, me, dat mensen dan zeggen van ja, maar ik heb het... Ik, hoe vaak heb ik het ook niet vanuit mijn eigen jeugd gehoord, in mijn eigen jeugd gehoord. Maar ik, hoe, wat kunnen wij er nou aan doen dat we zondaren zijn? Ik heb er toch niet voor gekozen? Kan ik het helpen dat ik een nakomeling van Adam ben? Ja, maar ik ben er toch erg blij mee, want de andere kant is namelijk: zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, de laatste Adam, die zich overgaf tot de dood, ja tot de dood van het kruis, door hem, door de gehoorzaamheid van één, zeer velen, lees weer goed, de velen rechtvaardiger worden, ook hier staat weer tot rechtvaardige gesteld worden, heeft niets met uw keuze te maken, staat er volkomen los van, God heeft dat zo bepaald, Hij doet dat, Hij heeft besloten en Hij heeft het ook zo gerealiseerd, we zien dat ook, alle mensen zijn zondaren, alle mensen zijn stervelingen, zo zullen ook door één mens alle mensen gerechtvaardigd worden en leven ontvangen. En dat is zo'n machtige boodschap. Weet u, dit, we, dit hoef je niet te slijten. Je hoeft geen, we hoeven geen bekeerlingen te maken. We hoeven dit niet te verkopen. Dit is niet een product dat we kwijt moeten. Dit is gewoon een bericht. Ik vertel het u. En u vertelt het wellicht aan anderen. Dat, zo gaat dat. Hè? Nou, daar is het ook een bericht voor. Je, het is een bericht. En of mensen het nou geloven of niet. Het is een bericht. En ik, weet, en ik weet zeker, het is een heel goed bericht. Ik kan het namelijk tegen iedereen vertellen. Ik kan tegen iedereen zeggen, jij bent een zondaar, een sterveling. Zeg je, ja, nou misschien sputteren ze tegen, maar ja, uh, alle mensen zijn stervelingen. Ook dat is een bericht, maar het is geen goed bericht. Het goede bericht is dat alle mensen, vanwege die ene, 2000 jaar geleden, die zich gaf aan het kruishout van Golgotha, wel door zijn daad van gehoorzaamheid en van, door zijn geloof, door die ene daad, zal heel de mensheid gerechtvaardigd worden en het leven ontvangen. Vertel het maar. En als ze het niet geloven, nou en? Het, is, het blijft toch waar hoor. Maar weet u wat het mooie is? Dat is dat zo, zo gaat het namelijk met een bericht. En met dit bericht, dit is, Paulus zegt in Romeinen 1 vers 16. Het evangelie is een kracht Gods voor een ieder die het gelooft. Op het moment dat je dit bericht gaat geloven, dat is zo'n enorme kracht. Mensen denken dat, dat ja... Dat, daar kun je niet je vertrouwen opstellen, want ja, je moet wel de wet prediken en mensen moeten wel netjes leven enzovoort. Ze hebben geen idee van het evangelie, de kracht van het evangelie. Weet u waarom niet? Ze kennen het evangelie niet eens. Ze zijn misschien wel christelijk, maar ze kennen het evangelie niet. De blijde boodschap dat God om niet gewoon de hele mensheid, ja, ik wil bijna zeggen het hele zooitje, gewoon rechtvaardigt en leven geeft. Dat heeft zo'n enorme kracht. Dat is een kracht gods. En hij, we zijn tot zondaren en stervelingen gesteld. Wel, zo worden ook alle mensen tot rechtvaardigen gesteld. En zullen het leven ontvangen. Alsjeblieft. Dat is een mooie term. Als je het gelooft. Ja, niet ook, betekent, betekent gewoon... Voor als je het gelooft. En als je het niet, gelooft, als je het niet belieft. Dan, blijf, dan moet je het teleurstellen. Want het blijft toch waar. Er zijn er altijd natuurlijk een aantal tegenwerpingen. Moeten we toch eventjes uh, nog. Uh, ter afsluiting. Uh, drie tegenwerpingen wil ik noemen. Even serieus nu. Nou, niet dat ik de, het volgaande niet serieus uh, was. Maar. Uh, dit moeten we ook ernstig doen, nee, tegenwerpen. Een mens kan toch verloren gaan? En dan zeg ik, dat is een Bijbelse tegenwerping. Hè? Maar het is geen echte tegenwerping. Want het is namelijk niet zo van, ja is het nou zo dat wat hier staat in Romeinen 5, dat alle mensen gerechtvaardigd worden en leven zullen ontvangen, is dat nou de waarheid of is het waar dat een mens verloren kan gaan? Dan moet je niet de keuze maken van, ja ik kies voor het ene en de ander kies voor het ander. Nee, je, moet, je zou geloven alles wat de schrift zegt, want de Bijbel is er gewoon volstrekt duidelijk in dat de mens inderdaad verloren kan gaan, dat is waar. Maar ik moet eigenlijk nog sterker vertellen, alle mensen zijn verloren. Ja toch? En er is één voorwaarde om gevonden te worden. Weet u wat de voorwaarde is? Je moet eerst zoek zijn. Ja, anders kan je niet gevonden worden. Dat is de voorwaarde. Een mens kan toch verloren gaan? Ja, maar ik ken ook iemand die is gekomen om het verlorene te zoeken en te vinden. En van wie ik ook lees in mijn wijbeltje, Lucas 15 vers 4, onthoud hem. Die ging zoeken, u weet waar hij was dat schaapje kwijt, hij ging zoeken hoe lang? Niet totdat hij er geen zin meer in had, of tot, totdat het uh, hopeloos was, of totdat het schaapje zich niet uh, meer liet vinden, want die was, was zo eigenwijs. Want dat is de mens natuurlijk, want het was een schaapje, maar het had ook een bok kunnen wezen. Hè? Maar nee, er staat, hij ging het zoeken, hij ging het verloren zoeken, totdat hij het gevonden had. Wij weten waarom, die herder was iets kwijt, het was van hem. Wij zeggen altijd maar van, ja het is zo erg voor het verloren als het verloren is. Maar dat is het punt niet. Zitten we eigenlijk ook al op een heel verkeerd spoor. Het, de ellende bij verloren. Kijk, als ik mijn horloge verloren ben, dan is dat niet erg voor het horloge. Dan is dat erg voor mij. Voor zover dat erg is. Maar dan ben ik in ieder geval de verliezer. En dan ben ik erbij gebaat om dat verloren, dat wat ik verloren heb, weer te vinden. Wel, dat is precies wat de Bijbel zegt. Hij, de grote eigenaar, de schepper van hemel en aarde. Hij was zijn schepselen kwijt. En wat doet hij? Hij zoekt het, totdat hij het gevonden heeft. Oké, okay. nou we kunnen, ik uh, kan er niet te diep op ingaan, ik wil nog twee tegenwerpingen even kort bespreken. De Bijbel spreekt toch over de eeuwige straf, oei, dat is een wat lastiger verhaal. Dat wil zeggen lastiger om het uh, in, in één minuut uit te leggen, of in twee minuten. Want het probleem zit er namelijk in dat woordje eeuwig. Het punt is, de meeste van u, of velen van u die weten inmiddels uh, gelukkig hoe, hoe het zit, maar de, uh, hier, maar uh, kom je elders dan is dit bezwaar eigenlijk nummer één. Ik heb het hier als tweede genoemd, maar bezwaar nummer één is, als men een beetje bijbels onderlegd is, maar de Bijbel spreekt toch over eeuwige straf of over eeuwige toren. Het het punt is dat men geen idee heeft van wat de Bijbel bedoelt met eeuwig. Dat is echt het grote probleem. Men, men weet trouwens ook niet eens meer de oorsprong van ons woordje eeuwig. Want eeuwig, daar zit het woordje eeuw in. En het heeft daar ook in de Bijbel mee te maken. Het heeft, te, het heeft niet te maken met een eindeloze tijd. De Bijbel kent niet een eindeloze eeuwigheid. De Bijbel spreekt over eeuwen. De grote Ellende lende in de vertaling is dat de vertalers het soms weergeven met eeuwen en soms geven ze het weer, of soms geven ze dat, dat woord wat daaronder ligt, het Griekse woord aion, geven ze weer met eeuw en bij andere gelegenheden geeft men het weer met eeuwigheid. En, zo, en dan kom je het ook nog tegen in het meervoud en dan maken ze er van eeuwigheden, maar dat is een rare term. Want als eeuwig, of als een eeuwigheid al eindeloos is, wat zijn dan eeuwigheden? Nog langer of zo? Nee, dat. Het, gaat, het voert te ver om dat nu aan te tonen. Het punt is dat als de Bijbel spreekt over eeuwige straf, dan is, dat, dan is het ook niet het punt van willen we dat geloven of geloven we dat, dat alle mensen in, in, in Christus worden gerechtvaardigd. Het punt is, beide is waar. De Bijbel spreekt over eeuwige straf, maar dat is niet een eindeloze straf, dat heeft een straf te maken met een straf voor de eeuw. Dat wil zeggen voor een tijdperk. En de eeuwen gaan voorbij. De Bijbel spreekt ook over de voorbije Ajonen, over de tegenwoordige ionen, over de einden der ionen. En dan geeft men het altijd weer weer, de vertalingen het weer met eeuwen. Ze spreken nooit over het einde van de eeuwigheid. Nee, het is een chaos. Ik kan me voorstellen dat sommigen van u misschien denken van, nou, nou begrijp ik het even niet meer. Dan zeg ik, nee dat bedoel ik. Men heeft het zo complex gemaakt, zodat de mensen het niet meer zouden begrijpen. Zodat mensen ook niet meer zulke overduidelijke statements en hele passages in, 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 in zo'n zo uiteenzetting als van Romeinen 5. Men begrijpt het niet meer. Of ja, Men begrijpt het wel, maar men kan het niet geloven omdat men geblokkeerd wordt door de chaos die men gemaakt heeft in het hoofd van de mensen. Wie zou daar nou achter zitten, He, denk ik dan. Wie zou daar nou bij gebaat zijn om het heldere licht van dat blijde boodschap te, te doven. De Bijbel spreekt over een eeuwse, eeuwige straf, nou dan zeg ik, beter kunt u spreken van de eeuwse straf. Dat wil zeggen, de straf in verband met de eeuw. Een mens moet toch geloven, dat is het derde tegenwerp, en dan zeggen, ja precies. Een mens zou het geloven. Dat door één mens, alle mensen, worden gerechtvaardigd ten leven. Dat is namelijk het evangelie. Om niet, niet door uw keuze, niet met voorwaarden, maar puur om niet. Want dat is wat genade is. Dat zou een mens geloven. En maar wat ik erg mooi vind daarin, u zult het ook een keer geloven. Ook al zegt u, zit u hier nu en zegt van... ik. Dit wil er bij mij niet in. Dat kan heel goed, hè? want het is ook zo groot, dat wil er haast niet in. Hè? Ja, maar er komt een moment. Alle knie gaat buigen. En alle tong het gaat beleiden. En zal instemmen met die God. En hem groot zal maken vanwege, vanwege dat plan dat hij heeft. En de wijze waarop hij het gerealiseerd heeft. eindig met het, dit gedeelte, Romeinen 3. Dat is het laatste wat ik u wil laten zien. Want we hebben het nu vanmorgen over Romeinen 5 gehad. Maar in Romeinen 3 had Paulus het ook al uiteengezet. Hij gaat het dan in een paar hoofdstukken later heel fundamenteel uitleggen. In verband met Adam en de laatste Adam. Maar in Romeinen 3 stond het al zo prachtig. Ik lees het gewoon voor. Daar staat in vers 23, want allen hebben gezondigd. En derven, dat wil zeggen ze komen tekort aan Gods heerlijkheid. En staat erbij, en ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Dat wil zeggen, om niet door de verlossing, dat wil zeggen door de vrijkoping, door de prijs die hij betaalde voor alle in Christus Jezus. Alle hebben gezondigd, alle mensen zijn zondaren. Alle mensen zijn stervelingen. en diezelfde allen worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Amen.